0: 大家好，这里是432赫兹，美好的频率，让我们一起营造。最近看了一部二零零七年上映的电影《听见天堂》，故事根据文明欧洲的盲人音效师真实改编。当然，我们今天不是要来聊电影，而是在这故事当中，我看到一位老师。为了这群所谓的特殊孩童（要加引号），尝试去冲撞传统的体制，我们不能剥夺他们表达自我的方式。这句台词刚好和今天的受访者顾妹在访谈中有提及到类似的概念。我想，我们的成长过程当中，多少都会碰到这一类的孩童，而不知道你们遇到的老师们是否也像我利所说的“能推则推，能避则避”。还是遇到像顾妹一样具有耐心的特教老师呢？祈请大家能听完今天的故事，对于身心障碍孩童能有更升华的想法。题外话，今天这集录的时候蛮临时的，几乎是临场发挥了。那有不满意的地方，还请喷小力一点。我先承认，声音差了一些。我是麦特，我们开始吧。
1: 那你要不要先讲完你那个你怎么面对那个小朋友的？就是他一直很抗拒你，然后骂你是变态的
0: 。哦，好
1: ，你就直接讲啊
0: 。呃，好，反正我就是我，因为我以前的工作呢，就是跟教师有关的。嗯。那我工作的时候呢，那时候是工作第一天，我就遇到就是像这样子的小朋友，第一天都给我一个很大震撼教育。然后，呃，那个小朋友他非常的抗拒外在的人。对，然后你靠近他的时候呢，他就会很生气或者是很愤怒，大喊说：“就是你不要碰我，你不要接近我，嗯、你这个变态。”然后你可能呃，你因为像我们是这种教运动类的项目，有时候你光讲的其实很难身體接触，对、嗯，是需要身体接触的。那你碰他呢，基本上就算你说你就算碰到他的手，他也会大叫说：“你碰他的屁股，碰他的哪部分？”而且他是女生。嗯，那你有没有遇过像？这一种会很抗拒你的，小朋友
2: 、嗯，因为这种听起来就自闭特质很严重。嗯，对，大部分的孩子，我我们现在比例上接触到自闭症的学生非常多，几乎是可以在我们教室的一半。然后，但是这个孩这种孩子在在幼儿时期大部分的样子，在我们会进到特教班，他们的能力上是非常弱的。譬如说，他们没有语言，他们几乎没有。他们都是要到，嗯，就是要后后天，应不要到后天，就是到某一种年年年纪阶段，他有办法开始，呃，接触到语言的时候，他能才能说出发出语言，所以这是我们很训练的一个部分。然后接下来是他们的生活自理能力几乎都很差，因为像你说的，他可能不需要被碰触，甚至他只穿百分之百棉的衣服，或者他们只玩同一种玩具，然后水杯也固定要喝同一种。所以他们生活上的限制非常多，所以就变成是我们要想办法在，呃，就像你说走进他们心里面之后，来扩展他们那些东西，慢慢的让他知道说，其实每个人接生活中间要接触的东西都是不一样的。就是我们拉长那个时间，然后等到回头来看的时候，你就會发现，哎、欸，这个小孩他开始愿意被人家牵了，他开始愿意就是主动的去分享，说他想喝水，那今天想喝的水杯可能就会可以可以兑换。可能开始变成两个水杯，他都可以用，可能不到全部，可能是两个到三个，或者他自己愿意吃饭，他愿意用不一样的汤匙吃饭。
1: 哎、啊欸，如果是你，你会怎么解决？你说遇到这样的学生吗？对，我们来听听不专业的部分。我觉得话，我比较倾向像顾妹这样子，就是你不可能当下马上就这样。可是，对，如果是我来讲，我会设定一些小目标。嗯，可能我今天我不需要他马上就可以，我可以接住他，可是我可以先。透过哎讲、欸、话跟他聊天，先慢慢的达到一定的小目标，可能是哎、欸、我今天可以跟他提到哎、欸、其实桌球是怎么样的运动，然后他有一点点认同，或是不认同都好，但是至少他愿意讲，就是一个小目标，然后可能经过一个月、两个月、甚至是四个月之后，他愿意去拿起这个球拍，然后去打这个球，然后到最后可能最终目标是我真的要去教他打桌球，然后我们可能不一定要身体接触、嗯，可能我用讲的，然后他去打。然后最后最终目标就是，我真的可以触碰到他，然后他可以真的去享受打桌球那个快乐的感觉。我觉得是要，如果你对他是真的想要教导他，一定要把时间拉长，你不可能就像那顾妹讲的，一步登天，马上就可以达到你要的那个。但他
2: 最大的难度就是家长怎么看？家长真的要等一个学期吗？不是哦，他如果今天，嗯他,这个、他如果今天这个小孩、嗯，他会自闭症，他可能对于他所接触的东西表达不出来。他可能很习惯用嘴巴去，他想要去感受，他对于软烂的东西特别有感觉。那什么东西软烂的？可能是烂掉的卫生纸，可能是呃烂掉的叶子，或者是甚至有些人会想要尝大便的感觉。他不是要尝的味道，他就是想要软烂的感觉。那这种会危及到身体健康，会危及到呃一些外人上看起来会觉得，天啊，这个人是。一般人不会觉得他是自闭，一般人觉得他是智智障、精神障碍。那家长喜,喜欢这个标签吗？家长不喜欢。家长喜欢他的小孩这样做吗？家长不喜欢。可是要怎么样，在一个家长也开心，他的小孩会进步，那个时辰上他也可以接受小孩的进步的拉的多多长，他都能接受的状况下，老师跟家长跟小孩才能达到个平衡，那就是一个非常困难的阶段。但是。也是我们工作中每一个小孩都在面对
0: 的。呃，那我的可能就会比较困难一点，因为我们一个礼拜才会见一次面，对然后每一次的每一次见面大概就是一堂课，大概九十分钟。嗯，然后你要在这九十分钟里面，然后去跟他相处，呃，去让他对你有好感
2: 。而且你还要面对其他小孩啊
0: 。对,對啊，对我还要面对其他小孩。那其他小孩呢，就是比较一般的小朋友，然后可能下礼拜他又忘记你是谁了。你又要从头开始，
2: 嗯
0: ，对，通常都遇到这种我就非常的，心累不知道怎么教，因为对他非常的抗拒你。你像我这种已经算好的了，有的教练是连管都不管他了，就让他去捡球。
2: 嗯、的确是啊
0: 。对，所以你很有爱心啊。我觉得我算是啊。是啊，<笑>是啊，是啊。我、啊、后来让他让他成功让他上桌打球，他有喜欢打球这件事情，
1: 嗯、可是他还是非常的抗拒我。对,啊、对
2: ，这可能是,只是他他不是抗拒抗拒你啊他，他可能抗拒的人是非常多。他或者是说他
1: 不知道怎么去表达，表达他,他只有这种表达方式嗯。嗯，
2: 对啊，这的确是，只是说，只是说，我觉得我的工作某种程度不止在教学生，也在教社会大众跟教家长，你怎么样去帮助这样的孩子？他如果一直以来他。以后也是这个样子的话，这个社会怎么接受他？这个你你你，当你坐公车的时候，有个小孩大叫，因为你碰到他，然后他会抓狂。那这个社会知道说他不是神经病，他是自闭症吗？就是这,这其实是我工作很我觉得很重要的一部分。我不是在带这个小孩，我在带整个社会的观点去认识这样子的孩子
0: 。那你用什么样的方式带社会去认识你的观点
2: ？嗯，我一开始会觉得。因为我我我在大学之前，我其实完全不知道特殊生诶、欸。我以前我是读幼教的，完全没有想到特殊生这件事情。直到后来我去带营队的时候，我才发现哦，原来特殊生这么多，然后各种种类。然后知道各种种类之后，我才知道说哦，原来各种种类的每一个名都还有个名称，然后那个名称之后还会有每个每个症状都还有不同的特特质。然后我就发现这太难了，这太困难了。就是你要一个社一个完全没有学习这些能力的人，他要知道说，哦，他是过动症，然后他可能是注意力不足而已，然后他可能是冲动，他完全不同的类型，我觉得太困难了。所以这应该是一个概念，就是你要尊重的每一种人的样子，他不需要被划分说他是自闭症，所以我要尊重他，他是过动症，我要尊重，不是，就他应该是要尊重每一个孩子，尊重每一个人。他今天是一个视障者，你要尊重他；他今天是一个心理残障者，你看不出来，可是你要尊重他。所以这比较像是一个情呃社会的推广。后来我现在的方式有点有点太久没有动了。我现在就是我之前开始工作，我就经营我的部落，经营那个 Facebook 粉丝团，对。可是后来就是有一搭没一搭在动。
1: 我的发牢。对，就是想到
2: 想到的时候动一下，不想没没动的时候又没动，最近都没在动
1: 。那、嗯、我觉得没关系啊。<笑>对啊，就是、就是、看自己想写就写、啊，能
2: 够帮助到这样子的人的时候，其实用各种不同方式啊，不用像年年夜桌上，我的舅舅就会跟我讲说，有些长辈，我知道他们在开玩笑，你越教这种特殊生，你会不会以后也生这种特殊生？就是他们的观念就还就是还会停留在，就是这是很很正常啊。这么大
1: 家的面前讲佛教
2: ，佛教很多轮回轮回的概念啊。你
0: 以前有没有遇过班上同学是特殊教育生的
1: ？有，而且还蛮多的。应该我觉得每个人是就是求学历程过程中一定都会遇过。那你说说看，你们的老师怎么教怎么教那一位学生的？我们的老师吗？嗯，其实我们老师他。就是很，就是跟传统老师一样，就是能避则避，能推则推，只希望他不要出任何乱子就好，真的是这样。然后他，但是他也会告诉同学说，就是可能他就是一个，呃，被挑，就是有有状况的小朋友，所以大家要包容他。可是我觉得那个时候我们小时候是真的不知道他们这种小朋友是比较特别的，然后也不知道怎么去面对这种特别的小朋友，这是没有人。教导我们的，不是说我以前老师不会啊，而是说，就是那个时候我们真的不知道这件事情，所以我觉得那时候我有点白目，我分享一下，就是有点小小的白目，就是那时候我们都会去捉弄那种特殊的小朋友，可是我们不到很过分啊，就是就是玩一下玩一下而已。可是你会不知道说为什么大家要去做这件事情。你那时候心里也是会觉得很问号，可是就大家会做嘛，就跟着做。对啊
2: ，小朋友就是这样啊。对。可是就很这这种就很明显，譬如说他被弄，然后他老师就會觉得啊太麻烦了，所以就把他隔离开来。欸、你要坐这个小椅子，然后你不能怎么样，然后呃好，那你现在就是呃跟老师黏在一起，然后不可以跟大家一起去玩，因为他一去玩他就会出现乱子。嗯嗯。对啊，所以我们就想办法让这样子孩子他不会被剥夺学习跟玩乐的权利，他要。他老师要怎么去适应这样的孩子，然后帮助这样的孩子，让他可以知道他很动，那你就想办法满足他很动的部分，而不是让他在学校里面就是坐在一个小椅子上面。那同学怎么看他？同学就觉得这种人可以用啊，就是可以可以捉弄啊，反正老师也不喜欢他，因为老师都把他隔离开来。这是一个很明显的
0: 。我、oh. 我遇过的案例是，他是自闭症，他有一次就是翘课。因为他受不了那个老师太凶，他翘课之后，老师就很生气，把他冲就是冲去教室外面把他抓回来，然后就当着所有的同学的面就揍他。然后重点是呢，因为小其实我们就是像你讲的，我们小时候并没有所谓的特殊教育生的那种概念。那小朋友看到这种画面呢，其实会有一种就是那种嘲笑的心心理状态。他们也不会觉得这小朋友很可怜，因为他平常就是你有
1: 你知道你有遇过自闭症的小朋友吗？哦，有啊。对。<笑>没有啊，应该说，我不好意思打断麦特，就是我觉得我比较特别一点，我遇到这种小朋友的时候，就我那时候的我，我不会想要特别去欺负他或是怎样，我反而是好奇，然后我会一直去跟他相处。你就会
2: 发现很很困难嘛，因为他们表达问题，非常困,困难。对，所以这中间就是需要有人去引导。那老师的角色就在这边很重要。对，所以
0: 我那时候遇到老师都不是引导的角色，啊、都是因為假孩子。那个时候，
2: 那個、时候在整个社会风气就是这个样子，所以连很多这些老师其实也都像我们一样搞不清楚什么叫做特殊生。殊生不是，小孩不乖那就打、啊，打到后面就会听话啦。大家的那时候的概念,概念，很多时候还是这个样子
0: 。对，然后那个老师就踢到一个大铁板、啊，就是那个自闭症的小朋友怎么打都不会听话，反而就是反抗更严重，他就开始跟老师打架
1: 。嗯、<笑>所以后来老师打输了吗？<笑>没有
0: ，后来老师就放弃了，就是他就真的就跑出教室外了，嗯、然后你就找不到他，也不知道他在哪里，但是他就是会非常的抗拒，然后。当然，同学的眼光就会觉得说很奇怪，为什么他会是呈现这个样子？嗯、对，那其实基本上相处起来呢，也是真的很困难。嗯，因为他这样听起来就是很像
2: 雅斯伯格，就是对社交對社交社交困难。嗯，对
0: ，很像雅斯伯格，因为他数理科超强的強，嗯，就是
2: 造成大家威胁。然后，可是大家真的不懂啊，很多人真的不懂我。我其实，如果我没有走到这一块，我也真的觉得，哎、欸，这种资讯从哪里来？你你身边没有特殊生，你就是不会这样去做这个功课啊！你今天如果妈妈，你没有生一个自闭症，你怎么会想到说小孩里面还有自闭症？你如果今天不是政治人物上面有人写施伯格，你根本不知道施伯格是长什么样子。嗯
1: ，需要让更多人知道这些这些事情是是这样一存在的事情。对啊
0: ，
2: 其实每件事情都这样，很多公司有潜规则，那你不说你就不会知道。知道嗯
0: ，对啊。那我们再讲一个，我们来聊一个小故事好了。如果啦，假设哦。好，我问 Olin， 假设之后你的小孩嗯是特殊教育生，嗯，你会把他选择去上专业的特教班，还是你要把他送去普通班
1: ？嗯，我觉得这很难讲，因为我觉得我比较倾向顾妹那种想法，就是我也希望她快快乐乐过日子，但是我也希望她至少以后有一，就是至少有到一个基础能力，可以照顾好自己。因为我觉得我不一定能够陪在他身边，对，因为我一定比他老嘛，对不对？我生出来的我一定比他老，所以我有一天一定会离开他身边，所以我不一定能够陪到他到终老。所以如果以这个角度去讲，我也希望他至少有到一定的生活的自理能力，然后跟他只要过了快乐这两点，我就我觉得 OK 了，其他我不多求了。对啊，就算是一般的小孩，我也是。这样认为，一般的小孩就是你至少要能够养活自己，然后第二就是你你要去追求什么都好，反正你只要快乐就好
0: 。所以你是倾向让他能够经过特教班的教育之后，然后在未来他能够进入普通班上课，是这样吗
1: ？没有，不是啊，不,然不是。我的意思只只是说，我也希望他至少有一定的水平，可是我不知道那个水平要到什么水平，你懂我意思吗？
2: 就不不知道他到底可以进到普通班，或者在特教班對。对，这我没有
1: ，因为这个小孩的能力我不知道啊、嗯。这真的可能要长时间的观察才会知道，这这小孩到底最后会变成什么样子。因为像有一
0: 些家长，他很怕小朋友被贴标签、啊，他就会呃宁愿不送小朋友去上特教班，他就是想要让他上普通班
2: 。对啊，所以就是会很会很麻烦点，就是他们未来，他们他们现在顾现阶段面子，可是小孩子的黄金时期就是三到。就是零到六岁，我我说零到六岁是因为零到六岁这这阶段都还可以很,很多的学习，甚至是三到六岁。所以如果这时候你没有很加强他某方面的能力的话，所以他们是有办法有,有可能在六岁之后就停在那里。那你永远就不会讲话，或者永远就是手手的力气就是这么弱。他原本在国小前他就可以学会这件事情，可是他拖到国中的时候才学会这件事情。是谁要负担？是家长自己要负担，因为我老师不会陪着你走到那个时候啊。是谁要承担？小孩自己要承担。小孩很可怜，小孩他搞不清楚，他他其实是有机会进步的，可是他就被剥夺这进步的的的,的呃挑战或训练。可是很多家长是这个样子的，你会觉得啊，就是他们要的是这一时候的面子，就是可能过年的时候不会被问说啊，你们那个小孩自闭症啊什么的。可是你你要负担他一辈子你有办法想象就是你这一辈子都要养这样的孩子吗？就是没有办法进步的人。嗯哼非、啊，非
1: 常。像这样的
0: 特殊教育生啊，他们都会有一个很呃会需要常面对的难题，大概就是他们的社交。嗯，那顾妹你怎么去带领你的小朋友去能够了解这一块？因为你们毕竟你像你的目标是希望说他们能够一步一步的学习去突破嘛。嗯对那呃，会不会有一个目标是希望他们最终还是可以去普通班的班级去上课？嗯
2: 、呃，但我们希望这样，我相信家长也希望这样。只是说，呃，如果说要让他们在这上面有先接触到的话，我们都会说这是一个融合的机会。不管是找普通班的小孩来我们班融合，或者是我们送我们小孩去他们班上课，就能力好的人去上课的话。这都是我们一个很好的融合机会跟社交的机会。那家长其实很多，现在很多管道，很多课都有什么团体课啊、社交课啊，或者是游戏课，这些都是他们可以社交的一个方式。对，那我自己的方式我很喜欢，就是把普通班的小孩在他们还没有，呃，他们可能那段时间不是他们主要课程时间，可能是写作业或者他们在画画，他们先完成画作的人，我就先预约。嗯、呃，可能会去跟他们班老师说，我今天需要几个小天使。那小小天使会很很想要这个机会，他们可能可以做跟班上小孩不一样的事情。那个时候他们可以被拉出来跟我们一起玩游戏，或陪我们上一堂音乐课，或陪我们去运动，这样这都是一个很好的促进他们互动的机会。但我们小孩子不一定会理他们的，可是就是至少有人可以跟他们玩，有人可以跟他们讲话，让他们知道说，哦，原来可以讲这句话，原来。鬼抓人是这个意思，对，大部分都可以在上面有进步。
1: 哎、欸、哎，干、欸、嘛
0: ？对啊，你都不回我，所以我才这样叫你。啊、你说啊。啊、嗯，你觉得啦？我吗？对你，你觉得？你在路上有没有看过？哎、欸，不对啊，不用在路上啊，你家那边就有一间啊，就是特殊教育学校。嗯哼。那跟一般的学校的里面的特教班，因为像姑妹她的服务单位就是在。某一间学校里面有特教班，你觉得他们两个差别
1: 是什么？可能觉得都一样吧，可能就是教比较特别的小。你是发自
0: 内心？真的啊！
1: 我一听到这个名字，然后跟以前的认知到现在，可能觉得他应该就是一样的。如果没有，就是就是你不会特别去查的话，你你听到这个一定就是一样的、啊，你会觉得好像都是一样的东西。对。欸、我今天如果不反问姑妹，我还真的不知道一般的学校里面有设立。特
0: 教班，对，我是真的不知道，我也是不知道，因为我以为已经有一间特殊教育学校，而且很多地方都有，对，那学校也有另外设一个班叫做资源,源班，不过现在不叫资源班啦、啊，现在叫做潜力开发班。<笑>好
2: ，那
0: 不然我们来请姑妹回答好了啦，
2: 嗯
0: ，这样
1: 好像太脚本
0: 哦
2: ，不会啊很 ，OK 啊<笑>，我觉得
1: 很好笑啊，不错啊。<笑>很是啊，不是梦想剪啊，嗯、啊<笑>就把它剪掉啊。我说我不想剪啊。<笑>啊是啊，好啊，继、啊、续。<笑>对，嗯、呃，那顾妹，你觉得
0: 不是你觉得啦，你就我觉得社会大众呢，应该很多人都会都会有跟我们一样的看法，就是我们不知道说一般设立的那种特殊教育学校跟学校里面的特殊教育班，嗯、他们的差别在哪里？然后学校里面也有另外一个组织或者是叫单位，它的名称就叫资源班。嗯，那他们之间的差别又在哪里？嗯
2: 、好，呃、嗯，如果我直接把特殊教育学校再分成启明学校、启聪学校、听障学校，你就可以很明显知道说，哦，原来启明学校里面就是对于视障者，他们可能专收一些比较视障、视视觉障碍的一些学生。那如果是智智能障碍学校，就会可能是比较收智能障碍的学生。那听障的学生就聽障的，听障听障学生。那像我，我是特殊教育老师，可是我不会手语。我的学习过程中可能要学一些手语，可是不是专精的。那我对于视障视障者的那个听觉的那个训练，我也没有受过这个训练，所以我比较不会知道说要怎么样面对这样的孩子。那可是这样的孩子又比较需要专业的很很很否专业的东西，所以这个时候你就可以懂说哦，原来呃设立那些。特殊教育学校，他可能是能力上智能智能上很重的，很就是能力上很弱的小孩，或者他就专门是要给厅长的、市长的。那这个不是每一个特殊教育老师都可以有的能力。那当然，我也是可以去考取这样的的学校的老师，只是我可能需要额外花时间去受这样的训练。然后班上呃普通的国小里面的特教班里面的小孩，能力上。嗯、呃，没有到特殊教育学校的小孩那么弱，就是某种程度上来说，他们也比较有机会可以接触到普通班的小孩，但是他们可能，呃，就是学校体制不同，我们在特特特殊教育学校，他们里面可能有很完善的医疗医疗的部分，然后治疗师们都有在住校的治疗师，语言、职能、物理、心理。的治疗师都在里面，可是我们可能只是巡回的，就是这些老师会，治疗师会跑跑学校，偶尔的一个月会见到他一次。那这就是资源上面本来就不是很一致的状态，是跟着法规走的。看你的小孩到时候会需要需求是哪一种需求，他要的只是他要的是很专业的照顾跟东西的话，他就会被放在特殊教育学校里面。
0: 那你觉得一般学校的资源还算足够吗
2: 否， For、一般的小孩上孩子来说的话是足够的，因为我们不需要那么
0: 一般的小孩是特教生
2: ，嗯、特殊生当然特殊生也是，我们一样会有巡回的治疗师或者是医护人员，可是他们可能需要的本来就没有那么像特殊教育学校的孩子需要那么严重的，他们可能有些人是会有呼吸中止症。那他们就很明确需要医护人员上面随时都 stand by。那我们的医护人员也有，可是他不用负担，就是他不用负担的是这么庞大的责任啊。对啊，因为可能我们整个就只有一个护理人员，可是他们那边可能有三四个，你懂那个落差吗？对。那如果像资源班的话，那是国小端的问，国小端的问题了。就是呃，资源班是特特一你你一样可以。晋升到国小的特教班，可能很多家长会觉得，哎、欸，我的小孩已经有很很呃语言的能力啦，国文不错啊，呃美术不错，那他是不是可以在普通班上课，然后特别的数理比较弱，那就拉出来在资源班上课，就那堂课而已，对，那就会跟特教班不一样，特教班就是全时段，他就是在那个班级里面
0: 。像我们都知道特殊教育生，这是特殊教育这四个字，他可能会容易让家。联想到标签化，那你对于这四个字就是名字上的感受是怎么样？我自己不
2: 在乎这个，我不在乎这个 title， 就是我不需要我我只希望我今天一说出来，我不用解释很多说，说哦什么是特殊生，什么是这个孩子的状态。但如果今天说他是特教班的学生，呃，大家会有一个基本概念，他的能力上可能比较弱，这样。但是我不是家长，所以我不能。很明确的让社会呃就是知道每个家长的感觉，因为家长会很不喜欢自己的小孩被标签化，他是资源班来的，他是特特特特教班，对。但是怎么说呢？就是如果我今天可以很很快速的让人家知道这个状态的话，譬如说我们为什么今天资源班要变改成什么潜能开发班，其实内容东西是一样的，那为什么大众会希望他可以改名字？你没有想过这个问题吗？嗯
0: 、因为资源班跟就是会让人家联想到说，他是不是跟资源回收有关？對然后学校也会被霸凌，说你是来自资源班。对
2: ，那这这最大的问题就是，我们以前都会开这个玩笑嘛，你是资源回收生什么的，然后你要去上资源回收班之类的。可是这最最主要的问题还是社会性、社会意识。你老师当有人讲出他是资源回收班的时候，你老师要怎么样去处理这个状况？你要怎么样去跟这个小孩说？你不是直接跟他说，他不是打，然后什么处罚你，然后他就更讨厌这个学生。你你上个资源回头帮我笑你，我还我还要被老师处罚，还是老师可以换一个方式，让人知道说，他其实真在这方面，他去那边真的他某种能力就是太弱了，所以他去学习。那让这个小孩也知道说，他能够怎么样去帮助他，怎么样怎么样能够在。在正正确的方式来去教养这些孩子，有正确观念，这其实都是一个很好的方法。那你今天换掉这个名字，他就不会被霸凌了吗？他在生活中间真的就不会被同学呛呛声了吗？嗯，一样骂笨蛋啊，骂骂什么的，然后老师也不知道怎么处理，这是问题都是一样的。所以有时候其实你看到问题的时候，你不是把它擦掉，因为问题还是会在。所以我反而不认为需要那么样执着于每个名称或执着于名字。但我不知道家长的感觉了，可能家长真的觉得潜能开发班听起来好听多了，我不知道
0: 。我为什么会问这样的问题，是因为我有被问过，呃，你对于新移民怎么看待这三个字？对，呃，因为新移民以前叫外籍配偶，对，那他后来改名的嘛。然后其实我那时候不太满意自己的答案，可是我听到一个答案，我觉得就是我听了之后让我非常印象深刻，真的跟顾妹的非常像。他说名字：“名词名词本身是中性
1: 的，就看你怎么看待。”我就是回
0: 答超好呗
1: ，很棒啊！对啊，这是实话。那我也举个例子好了，像大家可能都在电视上会看到有一些新闻都会说什么乱倒一些废弃物，废弃物。就是一些乐色，什么废弃物，可是现在大家也是想要把这个名称，就是改改掉，变成是资源物，资源，它是一种资源，因为天底下可能很多大家认为是乐色，其实它是有不一样的价值存在。嗯。所以，我们认同麦特讲的那个名词是中心。这件事情、啊。不是我说的
2: 。<笑><笑><笑>对啊，的确是啊，就是在问题中间找答案，有有时候。你就会发现，这是整个社会形态的问题，不是一个名词的问题。可是，如果你太执着于名词的东西，你反而没有时间去解决真正要解决的问题、嗯。这是很多现场者才会有的感觉。嗯、那刚
0: 姑妹呢，就提到说，其实学校的老师，一般生里面的老师，是占了一个非常重要的角色，因为他怎么去，如何去解释“资源班這”这这个名词？那你觉得他们应该要怎么去处理？这一段小朋友之间的纠纷或者是霸凌也好，怎么样处理会比较适当？你个人的建议的话
2: ，我其实觉得每个老师的方式一定完全都不同，但只要秉持着你爱这个小孩，你怎么样去使使大众接纳他，使你自己接纳他，使他自己觉得自己有价值，你就会有这个答案，你就知道怎么样来教他，怎么样来跟小孩子讲这个概念。但是我觉得现在老师很很压力很大的点，就是因为他可能一个班上的学生聪明的太聪明，然后慢的太慢，然后可能中间又卡几个特殊生。那以前我们不会有那么多的呃要求，譬如说家长不会有那么多的眼光在看你，每个家长都会觉得老师都是最老讲老师讲的都是对的。可是现在很多眼光在看着你，所以有可能连你在讲话的时候都被小孩录音了，也有可能。所以呃。每个老师他自己的，他愿意处理的程度到什么程度，然后他对于他自己的价值定位，这也是他就是这又是另外一个问题了。所以我觉得只要秉持着爱爱孩子，认同自己工作，你就不会走歪掉，你就不会用不正确的方式来教育这些孩子。对。那、欸
0: 、果是的你怎么处理
1: ？哇，这个问题很难呢、欸。我是认真的，所以、就是、我,我觉得这
2: 真的是每个老师在认就是一生中间都要突破的问题，我们真的没有办法。因
0: 为我觉得，啊、老师我,我就遇过、哦嗯，然后那个小朋友呢，他就有一个非常严重的过动症。对，那他被霸凌的情况呢，就是像资源，就是讲就是那名词的部分。那你要怎么跟小朋友解释所谓的过动，或者是呃，你要跟小朋友讲他不正常吗？就其实这很难拿捏。你会直接跟一般上的小朋友说这个小朋友不正常吗？或是说他状况不太一样
2: ？我会直接说，我会直接让所有人知道说，嗯、呃，就是因为这是那个那个孩子特殊生，他也必须要面对到以后社会怎么看他，所以他是提早在接触这个部分。学校就是小型社会，所以我会说，可是。我会怎么说？那又是另外一种方式，让他们去发现他跟我们的不一样。可能不是我告诉他们说，哎，你看他不一样哦，他可能很很很动，然后他可能怎么样？我不会直接说，反而是让小孩自己说。哦，对，我发现他跟我们不一样，哪里不一样？我发现他可能每天早上都会发脾气，我发现他可能睡午觉起来特别爱会会摔会摔椅子啊什么的。那让他们从中间发现这些东西的时候，其实孩子就不会觉得说是老师在教他们说你要怎么样对待这个孩子，而是他们自己会告诉自己说，哦，对我发现他不一样，那我们要怎么样才可以帮助他们，他不要这样。其实小孩现在很多学校也在做这件事情，什么是翻转教育？就是让小孩做自己教室的主人，他怎么样去做，怎么样可以引导自己未来的发展，这也都是我觉得这跟特殊。生的融合生在这个班级上的存在是非常有必要的学习，因为这个社会很多很多人都是特殊生。哇，对啊
1: 。怎么了？你想表达什么
0: ？不是，因那就到，因为我当时的处理方式，其实我真的不知道怎么处理，因为遇到这种你会很很头痛。像我那时候就其实有点纠结在所谓的名词定义上、嗯。你要说这个小朋友不正常吗？感觉有点不太好。那你要。或者是你要说他正常吗？那小朋友其实自己都知道他，他就是那位小朋友不太正常。那你要怎么去表达这一段过程，其实是非常困难的。你懂我意思吗
1: ？我懂你意思。可是我比较佛，不一定说佛固妹。我的方式是，我也希望大家彼此去了解，无论是好的坏、嗯、的，先让大家彼此去了解，然后再去慢慢的看哪边可以去改进。你知道那种感觉吗？就有点像顾妹那种方法，可是我觉得又不太像，不知道哪里不一样，我也讲不出来。因为你是理论派的啊。<笑>不是理论派，是因为你要先了解啊，你有了解才有办法去磨合，你知道吗？就是要去了解、啊。对,、啊对啊，可是你
2: 看这个一个学一个班三十个小孩，未来就会在这个社会上就会多三十个小孩认认识什么是特殊生，只要这个老师带的好。对。对啊，那。这这就是当他三十个小孩，他回家可以告诉他家长说，哦，我们家我们有个特殊生，他是过动症。很多很多普通生的家长都很生气说，说我们班这样有个特殊特特特教生，一个过动症的孩子，他会不会伤害到我的小孩？会不会跟他相处久了，我的小孩也变笨？有很多人会有这种想法，啊对啊，所以那到底谁才是老师？不是我今天我今天开个。呃，座谈会跟家家长每个家长说，哎，我们小孩不会伤害到你哦，什么的，家长还说不定觉得我是在
1: 鬼扯，鬼
2: 扯。对，如果是小孩自己回去讲说，哎，我我我理解，我懂他为什么跟我们不一样、欸，哎，那他可能哪部分需要帮忙，这才是一个社会的形态的转化。
1: 这是
0: 教育家哎、欸，这才是真正的教育家。实物上确实还是有它执行的难度,
1: 难度。对啊，就是、但是你就是要努力
2: 撑着，的啊、真的是你没有你你一,一天你不想要这样做的时候，你就会觉得这工作好累哦，你就觉得这工作没什么希望。嗯、对、啊
1: 。那你有觉得你工作到现在，就是面对这么多困难，有没有有很大挫折过，或是很难过的时候？嗯、
2: 我发现跟人相处，这所有的。所有的刚出社会的新鲜人都是一样，跟人相处就是会有困难，就是会有挑战。呃，尤其是在一个工作的领域里面，就是你有上司，你有上上司，你有最大主管，然后你的你有监督你的人，就是你的搭班或者是你的家长，那所有的东西都是都是你的压力。你要怎么样才能度过这压力？我我我们我觉得不特别，就是。本来每个人都会遇到这个问题，可是我真的在第二年的时候，真的呈现一个就是最抓狂的状态。我们班八个小孩有五个小孩有过动症，就是一直球球丢，球球丢，然后每个就是我
0: 一个就快疯掉了，我跟你讲，好吵八个好
2: 吵，然后要不就打在一起，要不然就丢东西。那过动症都会伴随一些能力上的问题，比如情绪障碍，然后或者是他可能会有语言语言表达障碍，或者是他可能家庭。本来就有一些状况，所以他可能会有会语症，他就是一直在骂脏话，各种样子，要不然就是不讲话。所以，但他过动症，就是你就觉得超复杂的。可是那时候是我人生觉得我最痛苦的时候，就是我也尝试了任何这种方法，可是我转换不过来，因为面对到五个小孩完全不同，然后甚至另外三个是自闭症的时候，你就觉得天哪要疯了。那个、第二年工作第二年是真的觉得人生到达了尽头。可到第三年就奇迹似的又恢复，就是，呃，好像自己又更近也更近了一步。就是那一年就是宛如梦一场梦。但是如果你现在我回忆起来，就是我今天要分享我到底那那这工作三年内最精彩的一年，我也会说是第二年最快的一年，我也会说是第二年。我到现在我还是会去看那些孩子，就是他们真的走到我生命中间，曾经走进来过，所以。也不能说那一年是最痛苦的一年，因为最快乐回忆也都在那一年里面。但我真的抓狂的，我真的抓狂过，我真的是抓狂到我就是生气，然后大狂哭，然后甚至明天不想上班。对啊
0: ，那你是经历什么样的过程会让你呈现一个这样的心情转变？因为从第二年到第三年，其实也就。差一年的时间，或者是半年。到我
2: 到第三年的时候，当然业业务上、事务上、行政工作上，你都熟练了一点。然后再来是，我更知道，呃，家长当然对，在家长，我有资历了，家长看待我的角度也不同了，他也看得到我成绩，我的成绩，所以他们会觉得，哎、欸，我小孩交给他是 OK 的，他也比较不会有那么多的 complain。对，所以我觉得整体上来说。人累积之力就是有累积之力的实力在，所以默默的第三年工作就非常的顺利。那接下来我就留职停薪了，所以我就没有办法告诉你我第四年怎么样。
1: <笑><笑>我们期待，我们期待，
2: 我们期待
0: 。顾妹、啊啊、现在留职停薪的是因为他要念研究所。那你研究所之后你的打算是什么
2: ？我目前为止我实在不太知道，说我我要走的方向，原因是因为。
0: 嗯，未来还是会走这个领域吗？嗯、我
2: 我想要继续当特教老师，但是我是不是要继续待在公职里面？我不知道。我也想要挑战一下我自己想做的事情，就是我比较想要统合资源，统合跟家庭有关的资源，来帮助家庭可以成长，而不是只是让他们每天都很累的去跑医疗院所或者学校。但是这个初步的想法还没有很完整，我只能够，我现在研究所里面大概会找到一些答案，可是我还没有很确定说到底未来会怎么走，但是目前为止会是这样，就我不想要停下我的工作
0: 。一样的，要询问一下顾妹，如果可以的话，你能够回到自己的二十二岁，你会想跟那时候自己做一个什么样的对话
2: ？嗯我要说，我的梦想是就是当老师这件事情，就是在二十二岁这就大二那个时候点点找到的。然后那时候我是真的非常不迷惘，就不知道自己到底要干嘛，所以我真的在洗澡的时候大哭，然后就是想一想就觉得啊未来没希望了、啊、大哭，然后还没有办法像男生一样去当一年兵的时候再想大哭，然后那时候就。但我是基督徒嘛，所以我就祷告上帝，所以那时候我就有这个东西，就是当老师这个梦想进来，然后也是在那个时候决定要去修特教的学程，所以才有机会未来变成现在特教老师。所以我如果可以回去跟那时候自己讲话的话，我是真的非常感谢我自己在那个时候开始想未来要做什么，而不是到大四的时候就是。来不及，我如果大四的时候才想到啊有特教，我再去修一年，我就变成大五才能毕业，那我可能要花的时间比别人更多。但是我那时候是真的很谢谢自己，就是很认真的在想我未来要做什么，然后很认真的觉得我未来不想当一个米虫，所以我才有办法在一出社会的时候就有工作，然后做自己喜欢做的事情。对
0: 。OK， 好，那我们第二个问题呢，就是我们的上一级来宾呢，他想问。我们的现在这个受访者就是顾梅，一个问题就是说，你的成就感，你的工作的成就感来自于哪里
2: ？嗯，其实成就感好多方面哦，一一是自我实现，这个工作本来就就是我的梦想，所以它本身就是我自我实现一个很大的动力来源，所以我每天的工作都是在对于当初我这个决定给予一点点的回馈，所以我非常喜欢我这个工作。第二是。我的确也看得到小孩的转变，在这个年纪阶段，本来就是学习的黄金时期，发展的时期，所以他们真的会进步。那第三个是，他有可能带来家庭的改变。当一个小孩他原本什么都不会，到他会的时候，家长的心态也会转变，他会开始有信心，他会开始有希望，所以他也是我一个很大的动力来源。所以，嗯、呃，整体来说，我非常满意我现在工作，然后这也会是我。人生的成就感来源
0: 。好，那我们最后最后一个问题了，最后就是我们要请你提问一个问题给我们下一个来宾。你最想问他是什么？我们同样邀请的来宾也是跟他的工作有关的，但是是哪一位我们不会跟你说。嗯。對就是提一个问题，你很想问的
2: 。好难哦。我想一下，
1: 随便你可以想，没关系
2: 。那就，你觉得你现在工作到这个阶段，未来要往哪个方向去？然后什么时候会转换到下一个阶段？<笑> yeah, 谢谢<笑>那,<好了><笑>那我们就期待下一个受访怎么回答？耶，谢谢！太
1: 好了，谢谢姑妹，谢谢姑妹。对、嗯、啊，嗯、你那个问题。